0: Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайф». Здесь и сейчас
1: на Авторадио.
2: Добрый вечер.
3: Ну, здравствуйте.
2: Привет всем. Так, седьмой час. Чего сидим? Кого ждем? Нас? Ммм. Мы же, здесь, мы же здесь, мы же здесь, уже же мурзилки в полном составе, здесь Майкл Скалабрагин, Татьяна Пантера-Гордеева Я Я Бантера, да? Хорошо, да. и <с vibe> Захар, кто ты, Захар? Черный плащ. Захар Черный плащ! Не знаю почему, но... <сvi <canceled>
3: <свист> на всякий случай, летящий на всякий случай, да. В общем,
2: У нас супер-бенд, начнем по нашему, по втородинному. Ребята, камон музыку! Начну с бальзама для женщин.
3: Это, Заноси. Это ни крем ни напиток. для женщин. Итак, дорогие 80... друзья, 80... я хотела вам предложить. Бальзал для женщин. Очень распитательный, увлажняющий. Э,
2: Зачем тебе? новость, я говорю. 81% мужчин российских говорят, что россиянки самые красивые женщины. А самые чё? красивые. А что так мало мужиков? Знаете, рады
3: бы возродить, Конечно! Да да нечем.
2: Согласен. Но для нас абсолютно все равно, для нас, ведущих, для Авторадио, какого вы пола, как вы выглядите, главное, друзья мои, это истина. Ничто так не красит человека, как гимн авторадио в смартфоне. (смех)
3: (смех) Мужчина ты или женщина Женщина ты обязан. Ты красавчик, если у тебя есть гимн авторадио. Действительно, друзья, и у нас для
4: вас прекрасная новость. Уже очень скоро, э, в ближайший понедельник, стартует в эфире новый сезон нашей фирменной супер игры. Много денег на на авторадио. авторадио. И вас ждет действительно... Отличный сезон. 5 миллионов рублей и 5 автомобилей.
3: Но правила все те же, вы их прекрасно знаете. Нужно просто установить гимн Авторадио вместо гудков в своем мобильном телефоне. Внимательно слушать эфиры, и все. Вы забираете много денег или один из пяти автомобилей. Вот
2: такие правила. Так что, друзья мои, добро пожаловать в игру. Ну, а мы начинаем шоу «Мурзилки. Лайв» сегодняшнего дня.
1: На Авторадио.
2: Давайте посмотрим на
4: информационные ленты сегодняшнего дня Но для начала вопрос задать Хочу вам, уже выпили кофейку, коллеги? Но ну, перед а работой да, Слушай, конечно. это уже как не вот
2: привычка такая Потому что
4: треть жителей России Не могут начать работу без чашки кофе Еще, кстати, 16% заявили Что отдают предпочтение чаю А остальные 5% обычной воде Так что большинство действительно пьет кофе, кофе очень И вот да. аналитики выяснили Что порядка половины россиян Не пьют кофе перед началом деятельности Но мы к этим людям, естественно, не, не относимся. относимся Но вот женщины предпочитают кофе по утрам Чаще, чем мужчины Кроме того... Три четверти опрошенных употребляют напиток дома Еще две трети предпочитают начинать день вместе с коллегами за кофе остальные
2: и дома, и с коллегами Абсолютно правильно, мало того, еще и
4: по дороге заказывают В общем, сегодня кофейную тему будем под кофе обсуждать Да, мы кофе-зависимые
3: Гарри Поттер поможет личностному росту. Психологи провели исследование и вывели, что пересматривать «Звездные войны» и фильм о, фильмы о Гарри Поттере очень и очень полезно. Объясняю. Эксперты заявляют, что ностальгия оказывает положительное влияние на психологическое состояние и личностный рост, а также помогает побороть неуверенность в себе и в своем будущем. Почему акцент, да, в ностальгических чувствах сделан именно на, на этих проектах, на «Гарри Поттере звездных я войнах»? Я
2: тогда «Приключение Шурика» посмотрю.
3: Ну, ну да, согласись, у российского человека ностальгические вот эти да акценты, они как-то по-другому разбросаны в других и в более давнем времени. Но вот тем не менее сам момент того, что процесс воспоминаний позволяет человеку усиливать вдохновение, мотивировать себя на будущее совершение это абсолютный факт. То есть ностальгировать полезно.
2: Вот сегодня мы и по ностальгируем, поскольку нас следующая тема заглавлена так: ватник, ушанка и треники. Одежда родом из СССР из СССР. Я 4-3 раза. Все правильно. Снова входит в моду. Еще недавно мы, казалось бы, отказывались от всего отечественного в пользу импортного, а теперь, похоже, снова возвращаемся к корням. Отчасти виной, конечно, нашумевший сериал «Слово пацана», который спровоцировал у россиян всплеск интереса к вещам из 80-х, 90-х. Олимпийки Маратика. Шапка с козырьком, как у пальто. Кофта Вовы Адидаса. Еще тысячи похожих объявлений заполнили различные ресейл-платформы. Для привлечения внимания потенциальных клиентов продавцы публикуют фотографии героев в аналогичных вещах, а некоторые также отмечают уникальность своих позиций. Прямо как и сериал «Олимпийка реальная из 80-х 90 гласит описание одного из объявлений. Причем цены иногда доходят до 15 тысяч рублей, а то и больше. Вон, жительница Екатеринбурга решила распрощаться с «Олимпийкой» марки «Адидас» за 3,5 миллиона рублей. Представляете? При этом год выпуска куртки женщина не уточнила. Друзья, мы тоже сегодня вместе с вами решили вернуться в детство. И лайфчат у нас называется это... Назад, назад 90
3: да. а, Как вы доставали вещи в 80 и 90-е годы, где удавалось урвать дефицит? Какая самая модная вещь была в вашем гардеробе? Вспоминайте, рассказывать. Возможно, это обрастет какую-то там даже историю, не просто выход какой-то вещи, а с чем это было еще и связано? Ой, конечно. А,
4: друзья, пишите плюс 7 915 459 20 Это наш единый номер для ваших WhatsApp-Wiber СМС сообщений Ну и, естественно, телеграм-канал Авторадио к вашим услугам. Там тоже работает лайв-чат.
0: Вечернее шоу Мурзилки Лайф Мурзилки Лайф На Авторадио
2: И сразу с оркестра
0: да, начнем, оркестр, да? оркестр,
3: давайте, музыку начинайте мы просто любим действительно с живой музыкой, с живым оркестром. Встречать гостей. Встречать Прекрасно. гостей. Шоу гостей новости новостей в эфире. И сегодня у нас в студии один из самых востребованных актеров, сыгравший десятки ролей в Российском театре и кино. Заслуженный артист России Игорь Гордин. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Добрый
3: вечер. Слушайте, ну ваш визит для нас это сразу двойное удовольствие. Во-первых, шанс познакомиться с вами поближе. А во-вторых, возможность погрузиться в мир театра и кино, которое вы великолепно знаете. Еще Давайте раз добрый погрузимся. вечер.
5: Да. Я тоже, я думал, что я должен сейчас запить. А, вы, знаете, мы, если
3: захочется, то, пожалуйста, можно, нас да. можно, музыканты здесь, поэтому, если созреть желание. А, ну, поводом нашей встречи послужила премьера в Театре нации Борис Гудунов «Сны» по мотивам драмы Александра Сергеевича Пушкина. В ближайшие дни, 3-4 февраля, насколько я понимаю, очередные показы этой удивительной постановки, режиссер которой Петр Шерешевский. Правильно, 3-4 февраля? Да,
5: 3-4 февраля буквально вот угу. через пару дней. На днях. Ну, да. а
3: Игорь Горден исполнитель главный.
5: Роли. Бориса Годунова. Бориса Годунова. Очень приятно,
3: царь. Скажите, приятно.
2: В пьесе, без малого 200 лет назад, речь идет о еще более давних исторических событиях. Практически да, 400 да, лет. незаконном вошествии вовсе. на престол Бориса Годунова. Но все критики пишут, что пьеса, спектакль невероятно современны и актуальны сегодня. Вы тоже так считаете? И почему?
5: Ну вот, э, э, не знаю, к счастью или к сожалению, пьеса эта... Актуально вот в в любое время, в какое ее не, не не поставишь. Потому что... Проблема власти, взаимоотношений, власти народа, аморальности власти, греховности власти, она, в общем, в любое время, какое ни поставь, она будет актуальна. То есть Н- с тех
3: пор, как 200 лет назад Пушкин ничего, написал пьесу, вот, нет, в, любой, не любой, в любой год, в любую нет, эпоху к сожалению, эту... ничего
5: не меняется. Да, пьеса написана причем в 1825 году, почти 200 а-га, лет назад. Да, И, 200. значит, Пушкин ее написал, прочитал даже какие-то кусочки Николая Питера, Первому, как раз после восстания декабристов. И после этого пьесу запретили. И потом 40 лет ее не ставили на сцене. Поэтому да, у нее была такая сложная судьба, потому что действительно, когда мы э, читали пьесу и репетировали пьесу, мы часто натыкались на такие актуальные вещи, что говорили: о, мы, не-не-не, мы в эту сторону не пойдем. Дайте посторожнее это... как-то, да? Да, давайте поосторожнее, давайте как-то. Мало об... ли, не так поймут. Обойдем острые углы, это нас закроют, это мы не будем, давайте по-другому, давайте как-то. Поэтому, да, вот такая пьеса, как. Попросите
2: автора переделать текст.
5: Мы, к сожалению, не можем. Но при этом, да, по мотивам, но в отличие от других спектаклей, Шерешевского, который вот так вот ворвался в Московскую театральную жизнь в последние два года, наверное. Это, наверное, первый спектакль, где не переделано, не добавлено практически никаких слов, кроме пушкинских. Там есть пушкинский текст, но когда его читаешь, то становится, в общем, страшно, потому что действительно это вот как сейчас написано.
4: Нострадамусом был. Скажите, пожалуйста, ведь Шерешевский перенес все-таки действия пушкинской драмы в какое-то другое место. Раскрывайте секрет.
5: Да, ну как? Ну, современный театр пользуется всевозможными разными средствами, чтобы актуализировать текст, приблизить его к нам. И, в общем, все многие современные спектакли, что часто возмущают зрителей, приближены к сегодняшнему дню. Хотя у нас э, достаточно вневременное как бы, пространство. Это как э, бы
3: сон, что-то такое. Это,
5: да, поэтому мы имеем право, так как спектакль называется «Борис Годунов. Сны», мы имеем право, э, как бы, так сказать, фантазировать в, в, любых, угу. в любых пространствах. А, художником сделан а, спортивный зал. Все действия школьный в... спортивный школьный спортивный зал. И все действие происходит там, там даже есть э, э, конь, если вы помните.
3: Конь, козел, вот Ко- еще ты конь, знаешь, кольца, конечно. Поэтому
5: конечно. вот это вот все используется. Михалков 12. Как простите, да, да? Ну, да, ассоциация вот прямая. Михалков да, да, 12, да, а да. здесь просто действие разворачивается э, в стенах спортивного зала, но он так вот как-то трансформируется, обыгрывается. И вот такой взгляд режиссерский на это. На это действую. Я помогает? процитирую,
3: даже режиссера э, Петра Шерешевского: Образ спортзала, как место унижения и индивидуального ада пришел ко мне во сне. Мы попадаем в этом спортзале в некое безремение То ли это наши детские годы, то ли сегодняшний день. Что у режиссера за ассоциации со спортзалом? Ну, вот,
5: видимо, ему так не повезло. Детская травма! Унижение из рук попался. Игорь, у
3: вас все нормально в школе со спортзалом было?
5: Да, я даже не падал с канат С козлами,
3: с конями и тоже все, все.
5: Мне как-то повезло, да, как-то обошлось у меня без травм, насколько <с я помню. Ну да, режиссер такой вот случилось видение. Я художник, я так вижу. Да, а мы, как-то пытаемся в этом пространстве существовать, осваивать его.
2: Ну все-таки, несмотря на то, что вы сказали, что оригинальный текст Пушкина, ведь он перемежается с импровизацией актеров.
5: Ну это добавление какие-то там, добавление просто с каких-то междометий слов там раз каких-то бросает. Потому что не, может, не может современный человек так разговаривать. Да? да, шуточки какие-то сбросить, пафос, э, текст э, сложный, философский, иногда там... К нему нужно так сказать, подойти так, чтобы зритель понимал, выдохнул в какой-то, выдохнул момент. В какой-то момент. Это изначально так было задумано или по ходу родилось уже во время репетиции? Ну, так у Ширишевского так всегда обыгрывается текст, даже стихотворный. Часто он дописывает еще даже целые свои какие-то куски. Он как бы еще является драматургом, mm-hmm. и это перемешивается. Нет, здесь ну, какие-то, есть какие-то похабные стежки Пушкина. Но пушкинские, кстати. Но пушкинские, да. Там буквально четверостишие пушкинских стихов. Эпиграмма какая-то пушкинская. Все равно это пушкинский текст. Ну и какие-то там прибаутки по этому поводу. Я еще хочу сказать, что кроме того, что у нас спортивный зал школьный, у нас в спектакле, кроме артистов, занято 30 человек детей. Они
3: играют народ.
5: Они у нас народ, да. И вот с народом мне, как Борису Будунову, приходится общаться и взаимодействовать, что для меня такая... Дополнительная проверка, потому что, как говорится, выпустите на сцену животное и или ребенка, попробуй его переиграть. А, и тут, вот это вот, а дай, тут дай копеечку и, все есть? Копеечку, ну не копеечку, но у нас есть, да, юродивые типа юроди.
3: Слушайте, Скажи ну мне. народ-то вообще-то безмолвствует в оригинальной версии, а я так понимаю, что дети-то молчать на сцене не будут.
5: Да, у нас немножко другой финал, да, здесь нету, народ безмолвствует. и... Все остальное есть, и мальчики кровавые в, глаза, в глазах, и достиг я высшей власти, и все это есть, но народ не безмолвствует.
2: Да. На фоне баскетбольного кольца, я так и представляюсь.
4: А, да. Помимо детей у вас есть еще в событиях 4, 400-летней давности неожиданно играет группа «Комбинация».
5: Есть, да, и комбинации. и, и Рамштайн, еще. по-моему. Рамштайн есть, есть «Когда уйдем со школьного двора». Удивительно. Э-э- Все переплетелось. Как, как зритель реагирует ну, на такие сны? Ну да, так как у нас сны, то да, сны, вот они такие странные проявления, у них музыкальные какие-то м- пристрастия. Ну вот так это режиссерское такое видение, скажем. Ну мне в зале
3: начинают аплодировать, когда два кусочка колбаски звучат со сцены, при, при том, Но что Марик Годунов...
5: Там да, ну, два кусочка колбаски, при том, что идет под такой, в общем, трагический момент. Там, как бы такое идет пиршество Бориса Годунова, и заканчивающееся как раз сценарий вот, с Еродилом. А, а, с Еродиум. Да. Нельзя молиться. Нельзя молиться за царя Ирода. Ирода. Так.
3: Игорь Гордин у нас в гостях. Мы сейчас ненадолго прервемся, потом продолжим этот интереснейший разговор.
0: Зилки на Авторадио.
3: Мы любим говорить о больших театральных премьерах. И вот в Театре нации премьера Борис Гудунов «Сны» по мотивам драмы Александра Пушкина. И у нас в студии исполнитель главной роли Бориса Гудунова, заслуженный артист России Игорь Гордин. Продолжаем разговор. Игорь, ну вот режиссер Петр Шерешевский, который, как вы сказали, действительно последние два года так очень ярко мощно ворвался в столичную театральную жизнь. Да, это он все больше по другим городам, там в Санкт-Петербурге в том числе. Так вот, Шерешевский это практически всегда еще плюс видеокамеры на сцене, на театральной сцене, то есть которые параллельно еще и снимают актеров. Вас, в частности, насколько я знаю, там крупным планом берут. И помимо того, что вы находитесь на сцене, это еще транслируется на огромных экранах. Такой получается сцена, как увеличительное стекло, как гигантское зеркало. Вы впервые э, работаете вот на таком э, явном пересечении кино и театра, или э, уже был такой опыт?
5: Нет, у меня был такой опыт с Константином Богомоловым, который тоже, э, в общем, часто использует камеры на сцене, и вот спектакль «Мужья и жены» вам в МХТ... Там я впервые, наверное, с этим столкнулся и вот то, за что увлекают часто Шерешевского, что он подражает Богомолову, но, э, собственно, использование камер это уже такая давняя.
3: То есть это уже стало так нормальным для это
5: театра для современных. Это уже стало, да. Но вот, э, да, вот он нашел этот способ такого театрального монтажа, потому что там э, не просто те крупные планы, там часто сцены с ним, а у нас есть еще в спектакле сцены, которые происходят за сценой угу. в раздевалке. как бы, а, в р- есть в
3: спортзале, м- а тут что В что-то раздевалке
5: угу. спортивного зала, и где тебя транслируют только на камеры. Угу. То есть тебя зритель не видит вживую. Угу. А он, видит, он видит только трансляцию того, что происходит Вы там, делали. в раздевалке. И там происходит, кстати, практически вся сцена у фонтана, которая у нас под душем происходит. А что на сцене в этот момент? На сцене в это время сижу я и играю на пианино. То есть картинка в картинке, такая получается. Ну да, но там идет прямо кино, кино, там прямо монтаж, там сколько там, 5-6 камер, планы меняются, не то, что одна камера ведет. Нет, это практически такой монтаж. А да, смотрите, как удобно. Это, да.
2: Вы же можете отснять
5: это заранее. В
2: принципе, актеры могут не приходить. Вы играете на
5: пианино, тут показываете кино. Все! Ну, в принципе, да. Экономия! Ну, вот в этом весь фокус, да, что это происходит вживую, вживую. Там проблемы иногда бывают со звуком, но вот мы пытались с этим бороться. Но, да, вот такой... Такой способ. Ну, вот у Шерешевского это вот... В последних спектаклях везде так происходит. Класс. Кого-то это раздражает, кому-то помогает. Потому что ты э, можешь сидеть на балконе, но при этом видеть э, лица актеров крупным планом. Это немножко другой способ, наверное, существования. э, Когда... кино ты играешь на крупном плане, считается, что ты не должен ничего играть, но в театре не совсем так происходит, но э камера помогает иногда артисту сыграть, выразить, выразить чувство, взгляд, взглядом. Угу. Не, не сыграть но, но, но большие эмоции, <с а именно посмотреть в камеру и через взгляд передать все свои эмоции.
2: Молчание на сцене, молчание в кадре это самое же тяжелое для актера, как вспоминаем Штирлица нашего, легендарного, который так молчал выразительно, как никто. А насколько вы вообще тяготеете к экспериментам на театральной сцене? Вот если бы вам предложили два знаменитых
5: режиссера, у одного эксперимента, у другого классика, кому бы пошли? Ну, нет, мне, мне интересно раз, Я же сработал с большим количеством э, режиссеров. И я не знаю, насколько это классика, не классика, э, потому что, например, Кама Гинкас, э, с которым я много лет работаю в Тюзе, он как бы считается там ученик Товстаногова, mm-hmm. классика, уж самая классика, oh, а, да. а в свое время был самым, наверное, провокационным режиссером в СССР еще. И э, потом в Тюзе то, что он делал, это всегда как-то необычно, всегда какие-то пространства разные, его обращение. Я вот работаю там в Даме собачкой, который идет 20. Два года мы играем в спектакль «Дама с собачкой». Это
3: знаковый для вас спектакль, Ну, как сюда,
5: бы такой, да? да, и для Тюза, и для меня... Он, не могу сказать, что классический, но в то же время классический. Там нет мата, нет камер. Это теперь такой маркер. Да, в общем, только Чеков. И нет комбинации. Нет комбинации, нет.
3: Игорь, у вас за последнее время появляется много больших исторических образов. В кино Меньшиков в императрицах, да, насколько я знаю, Великая, Золотой Век. Теперь вот Борис Годунов в театре. Вам импонирует такое повышение по службе, если это можно так сформулировать?
5: Нет, ну это возможность, да, что-то как куда-то уйти от образа, как мне сложилось, амплуа мерзкого чиновника.
3: Неприятного человека. <свес> <свес>
5: Неприятного в кинематографе, да. Как-то на меня это клеймо повесили, я уж не знаю, там, со Склифосовского или... Сейчас вот, значит, золотое дно. И <свес> всегда приятно как куда-то свернуть и хотя образ Бестужева, например, который тоже начинается сейчас, вот, пока с понедельника, по по Первому каналу, э, я э, был удивлен, потому что там Бестужеву... Он там умирает уже, ему лет 70, э, и он такой наставник значит, Екатерины Великой, который вводит mm-hmm. и, ее в правление. В, первые шаги она делает вместе с ним, он ее так, ведет. И там уже в, практически в начале... До меня эту роль... В других проектах играл, например, Владимир Меньшов. Mm-hmm. Евстигнеев
3: Серг... в свое время играл.
5: Евстигнеев играл, Сергей Шакуров. Его. И, значит, и тут я думаю, я думаю, не рано ли мне вот это все? Неужели я... Неужели, уже все... Уже Как выглядит. Из разряда любовников уходит. Может, все-таки к негодяям
3: вернуться, да, Кенур? Да.
5: Ну, нет, как-то мне что-то там подгримировали. Потом я смотрю на экран, смотрю, да, действительно, вполне это... В общем, правдоподобно, м- м- да? Правдоподобно, mm-hmm. да.
3: Спасибо большое. Игорь Гордин, заслуженный артист России, был у нас в гостях. Друзья, еще раз напоминаем, Борис Гудунов Сны, э, пост- постановка по мотивам драм Александра Пушкина. Это премьера сезона в Театре нации. Ближайшие даты, когда вы можете попасть на этот спектакль, 3-4 февраля. Игорь, желаем удачи. Спасибо огромное. Спасибо. Ну, спасибо до новых большое. встреч. Всего доброго. До
1: свидания.
2: Мальчишка.
3: А сейчас... Мальчишка. А сейчас вы услышите душесчипательную чебоксарскую историю так. о кумирах, поклонниках и мошенниках. Мошенник обманул поклонницу Леонардо Ди Каприо, убедив ее, что она общается со своим кумиром. В прошлом году, в январе прошлого года, ну, то есть прям ровно год назад, 32-летняя женщина, работающая в школьной вожатой, получила сообщение. Человек, он представляет, значит, я из России, Леонардо Ди Каприо. Угу, ну, понятно, нормально. что в интернете все общается. Актер проявил к ней симпатию. Она, конечно же, вся... Ох, На английском писал, или а на русском? Ты знаешь, это, это <смех> уже не важно <смех> это, это нигде не проговаривается, но мне кажется, действительно для нее это было не очень важно а, Спустя пять месяцев он предложил ей стать суперфанаткой Получив при этом возможность разговаривать с ним по видеосвязи То есть приблизиться к великому За это мошенник попросил у девушки 80 тысяч рублей То есть билет на видеосвязь это 80 тысяч рублей так. Она перевела, она перевела, но ради этого ей пришлось брать кредит а, И созвон состоялся за 80 тысяч рублей, правда длился он всего лишь одну секунду Поклонница не успел даже рассмотреть своего собеседника, и, ну, наверное, ей было даже этого достаточно. Они продолжили общаться уже потом 5 переписки. переписке. А женщина заподозрила неладное только в тот момент, когда он предложил ей оплатить ему перелет до Чебоксара, то есть он все-таки решил к ней прилететь в гости. Ну, правильно, как Но честный человек у него как раз тысяч, в этот конечно. момент до зарплаты не хватало вот денег вот на самолет, да, ну вот, и тут-то женщина поняла, что настала жертвой мошенники, обратилась в полицию. В местном э, МВД подтвердили, что решает вопрос о возбуждении уголовного дела. А, ну, такие случаи происходят постоянно. В 23-м году э, там одна девушка заплатила триста тысяч рублей для того, чтобы Райан Гослинг перелетел из тоже из Голливуда. Он в
4: прилетел. Тоже прилетел.
3: Он да? не, нет, он не в Чуваше это было, в да, ну вот, представляете?
2: Да, что-то прям какие-то знаменитости сплошные в Чебоксарх-то у нас И у всех
3: как раз денег нет, прям всем на перелет не хватает Ты знаешь,
2: он бы мог ей позвонить ну, это Сергей Бурунов, озвучиваешь Дикаприо, мы же прекрасно знаем, что есть в принципе... Слушай, ну есть
3: с тоже так вот, так же легко ты говоришь, он тоже 1080. За разговор с собой.
4: В общем, друзья, в очередной раз о мошенниках. Имейте в виду, если в будний день в промежутке с 6 до 9 вечера вам позвонит, допустим, Брагин, Гордеев или Захар, имейте в виду, мы на работе, мы звонить не можем. И вполне вероятно, в этот момент будем исполнять нашу фирменную музыкальную пародию. А вы говорите, звонки. Не верьте.
2: Алло, Светлана.
0: Вечером, вечером, вечером с куплетия.
4: Ну что, наивная наша. Вот она, которая звонила ДиКаприо. Леонардо,
3: он же Лео, он же Леня, он же Ленчик. В интернете сплошное Айлюлю, Ах, как же я гордилась, что Ленчика люблю, а ты не на Титанике, с шампанским при свечах, А ты в однушке в Митина на мамкиных харачах, а ты не Ленчик, а я была так рада, что Леонардо мой Ты о Голливуде, люди Я в Голливуд билет купила Дурак, А ты не ленчик Не знала, не гадала Самой теперь смешно Что ты 15 тысяч Попросишь на кино Как может быть мошенником Любимка и кумир Я 30 тысяч отправил Мой пупсик от рада И кто осудит мечты о Голливуде Люди, я в Голливуд билет купила Дура! Ура! А ты не Ленчик, ты не Ленчик И не Леонардо, и не Леон
6: Все
2: да Какая же ты наивная, Но откуда у Леонардо карта мир? Ну думать же надо, ну! Но...
0: Вечернее шоу.
1: Встречайте
0: поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар. Да, это
2: снова мы, друзья мои, на Авторадио.
0: Шоу "More Ну что,
2: привет. Хочется поздравить всех, кстати, с первым февраля. Друзья мои, последний месяц зимы стартовал. Остается совсем немного. А на улице прям весна-весна. Но это правда. Веселая погода. Хорошо. И говорят, кстати, морозов уже сильных не будет в феврале. Ну, мы сейчас хотели бы о другом, но, конечно же, под музыку, друзья мои, поскольку февраль знаковый месяц Особенный для данный. российских предпринимателей. Причем, неважно, какой у вас средний бизнес или малый, напоминаем, что вы можете получить 600 тысяч, 800 тысяч или даже целый миллион развития своего дела в нашем проекте который называется «Знай наших». А кого-то из вас ждет специальный приз рекламной кампании в эфире «Авторадио» на 3 миллиона рублей.
3: Мы прекрасно знаем, что у вас есть и самые такие амбициозные планы, и прекрасные мысли, и какие-то невероятные идеи. Также мы в курсе, что иногда не хватает возможности для реализации всего этого. Так вот, мы представляем такой шанс, вот этот проект Зная наших». Вам нужно снять короткое видео про свой бизнес и выложить его в сообщество «Авторадио ВКонтакте», потом сделать это как можно быстрее.
4: А, да, прием заявок заканчивается уже завтра, имейте в виду, и осталось всего буквально несколько часов. Не упустите уникальный шанс стать победителем и обсудить все лично с президентом страны 19 и 20 февраля на форуме «Сильные идеи для нового времени». Кстати, работы уже присланы участниками, можно посмотреть в специальном плейлисте сообщества «Авторадио ВКонтакте». Ну а подробности знай наших на сайте «Авторадио.ру» всем, абсолютно всем желаем удачи.
2: Итак, шоу «Мурзилки.лайф» продолжается, но и по полу 1 февраля, что еще с этого месяца началось... Мы будем обсуждать в прямом эфире, конечно же, вместе с вами и с нашими экспертами. Так что добро пожаловать в полезное шоу «Урзилки Лай».
1: На Авторадио.
4: Ну, коллеги, признайтесь, частенько листая лента в соцсетях, мы видим счастливые лица друзей, которые сумели выбраться из квест-комнаты. Такие развлечения получают все более широкое распространение, и несмотря на то, что они появились сравнительно недавно, быстро завоевали признание многих людей. Квест-рум — отличный вариант выходных вместе с семьей или для отдыха с друзьями. Они дарят хорошее настроение и положительные эмоции. Очень хочется узнать об этом поподробнее, и вот поэтому на связи эксперт по геймификации, директор по ответом международной сети интерактивных развлечений и клаустрофобия, Владимир Жиганов. Владимир, здравствуйте.
0: Добрый вечер. Добрый-добрый. А вы
4: знаете, есть люди, которые не очень хорошо понимают, что такое квест. Кто-то считает, что это аналог детской игры «Казаки-разбойники», кто-то пытается перевести с английского слова «Question», а кто-то вообще, увидев загадочное слово, обходит его стороной. Что же все-таки это такое Квест.
0: На самом деле, раньше квест — это был выбраться из комнаты, найти э, ключики, разгадать загадки и выйти из помещения. На сегодня это уже целое приключение, которое погружает в какую-то историю, которую вам заранее рассказывают. И у вас стоит задача за отведенное время э, данную историю пройти, прожить, разгадать. Uh, поэтому на текущий момент Квесты это интеллектуальные развлечения Либо театральные развлечения Если это квесты с актером перформанса
3: Какие mm-hmm. бывают виды квестов?
0: Uh, на самом деле Основных три uh, вида квестов Это uh, квесты классические Во всем мире их называют эскейпы uh, То есть именно и... выбраться откуда-то, да? Uh, именно разгадать загадки uh-huh. То есть вся история идет по разгадыванию загадок Вы взаимодействуете только со своей командой mm-hmm. uh, И ну, с, с интерактивным пространством а, внутри квеста. А, второй вид или, там, скажем, направление — это квесты с актерами. Там, где может быть либо минимальное количество загадок, либо а, вообще отсутствует. И всю историю вы проживаете с актером. Причем а, так принято, что с актерами всегда только страшные квесты. Нет, очень много и не страшных квестов, которые происходят при, ну, при обыкновенном освещении. Вот. И третье направление, оно достаточно молодое, серии квестов. Это иммерсивный театр, иммерсивный шоу. Это то же самое, что и театр, но только в отличие от театра вы являетесь не пассивным зрителем, а активным участником, но также не знаете сценарий, а mm-hmm. поступаете, исходя из своего личного опыта и ситуации.
2: Владимир, ну как же все-таки выбрать квест для компании? На что особо обращать внимание? Вдруг действительно что-то, может быть, нам не понравится или не подойдет?
0: Ну, во-первых, вам точно должна подходить легенда квеста То есть 16 век, будущее, по какому-то mm-hmm. фильму или что-то Вам точно должна быть понятная история, она будет интересна Потом нужно исходить все-таки из своего опыта Если у вас небольшой опыт у команды по прохождению квеста, особенно это касается классических mm-hmm. То точно нельзя брать сложный Не пройдете, не получите удовольствие, интеллектуально устанете
2: а, то есть А-а-а. нужно еще, ну правильно, чтобы ну, нужно не, не что себя идешь. дураком полным да. в этом плане, да? чтобы получить удовольствие. А ну, Хорошо, ну, Владимир,
4: а объясните, пожалуйста, есть ли какие-то правила при посещении квеста?
0: Конечно, вот сейчас мы с вами стоим на интересном, так скажем, точке разворота, когда квест-индустрия для государства становится понятной. 21 декабря вышли ГОСТы, они на текущий момент касаются только детских квестов, и вот, с а-га. марта они этого года вступят в силу. Ну, и это уже такая основа а, будущих там, документов, регламентов, правил, кто все-таки такой квест и с чем его едят. Поэтому правила есть, сейчас они общие, по технике безопасности и так далее. Но за счет того, что государство данную сферу долго не знало, не замечало... Не внедрялось,
3: не... и вы были бесконтрольны... Да.
0: Вот, соответственно, каждый бизнес контролировал себя сам, исходя из своих там морально этических принципов и уважения к уголовному кодексу.
4: Все понятно, спасибо огромное, Владимир. Вы знаете, у нас есть к вам предложение. Мы готовы исполнить саундтрек для сети интерактивных развлечений клаустрофобия. Буквально в конце этого часа мы сделаем так, что все не просто пойдут, а побегут заниматься в квест комнатой Пародия
2: про квесты проходит.
4: И вам, кстати говоря, потом можем сбросить, будете запускать это для команд, которые приходят к вам в клаустрофобии. Спасибо вам Спасибо. огромное. Будем рады. Эксперт Спасибо. по геймификации, директор по ответам Международной сети интерактивных развлечений клаустрофобии, Владимир Жиганов был на связи. До свидания.
0: Мурзилки лайф!
4: Ну а теперь о вкусном Сделаем перерыв на кофе Поскольку треть наших сограждан Не могут начать работу без чашки кофе Кофе-брейк у нас сейчас Абсолютно верно, мало того 74, то есть 3 четверти Россиян употребляют напиток дома Еще 60% предпочитают Начинать день вместе с коллегами за кофе Часть людей берут напиток с собой По дороге, ну а 7% Просто заказывает кофе недалеко От места работы И вот очень хочется поговорить со специалистом Об этом замечательно напитки. Ресторатор Андрей Грязнов у нас на связи. Андрей, здравствуйте.
1: Привет, ребята. Добрый вечер. Услышал Добрый вечер там 3%, 5% хотелось добавить, что а 3% обычных людей вообще жуют кофе, не запивая его кипятком. Да, да
4: зерна, я такой практиковал Конечно. в школе. Конечно. да. Для
2: чего? Для того, чтобы бить запах? Мне
4: рассказывали о том, что это да. вот добавляет сил каких-то, перед тренировкой дел. да это было дело. Но давайте все-таки воспевать кофе, петь ему гимны и, скорее всего, развенчивать мифы о кофе. И первый миф о неограниченном сроке годности э, смолотого кофе. Расскажите, пожалуйста, Это действительно так? Или есть какие-то секретики?
1: Слушайте, ну, конечно же, нет. У у всего живого есть и неживого, когда это срок годности. Но надо понимать, что э, молотый кофе, если он э, контактирует с воздухом, Портится примерно там, через 3 дня Если он там с воздухом не сильно контактирует То есть он там у вас просто лежит где-то там в баночке То он может э, могут, э, находиться до двух недель вот, В бумажной упаковке запечатанный кофе Может находиться примерно У него срок годности 6-8 месяцев угу. Если вы кофе храните в стеклянной банке Либо в керамической банке То там уже идет до 12 месяцев А вот если кофе вы покупаете в вакуумной упаковке то вот в вакуумной упаковке у него срок хранения может достигать от полутора до трех лет. О, Зависит от ну, ä, состояния да. этой
2: упаковки. В ней покупаем. То есть лучше сразу пересуп... пересыпать, как я понимаю, стеклянную, либо вот в керамическую. Да?
1: да, если вы покупаете молот, то лучше всего, конечно же, пересыпать его сразу в стеклянную, либо в керамическую баночку. Хорошо. Второй... И, ни ко... mm-hmm. и ни в коем случае не хранить его в холодильнике. Его надо хранить в темном месте.
3: Mm-hmm.
2: В темном месте, в темном месте.
3: Второй миф. А вот откуда, да, действительно взялось то, что в холодильнике? Потому что я тоже на это нападал и
2: в свое время в граф, холодильнике не, хранила. Но
6: кто-то, кто-то
1: Запустил. в свое время распространил, да, что угу. а, ш- чтобы якобы кофе не терял свою свежесть, его надо хранить в холодильнике. Угу. На самом деле это не так. Второй
2: миф. В большой чашке кофе больше кофе. <laughs> так или нет?
1: В <laughs> большой чашке кофе больше воды. Или молока. Или молока, да-да-да-да. Конечно. Нет, на самом деле одинаково абсолютно. Если вы пьете, например, то же самое американо, то в среднем там э, 4-6 грамм кофе на чашечку. Это же как эспрессо, да, получается? Конечно. Ну, Там просто добавляется вода. Если вы большую чашку берете, соответственно, больше воды добавляется. Либо, соответственно, добавляют молоко. Но ни в коем случае не, не двойная доза кофе.
3: Любители капучино или лату убеждены, что лучшая пенка получается на обезжиренном молоке. Миф это или ну, правда? Это
1: правда? Это правда. Дело в том, что обезжиренное молоко имеет больше содержание белка. А белок нам необходим для того, чтобы пена лучше взбивалась. Поэтому, конечно, для капучино... Всегда лучше использовать. А раньше, когда обезжиренного молока не было, использовали наоборот очень жирное молоко порядка там, 35%. Там, сливки такая,
2: такие да. мощные, да, масло для практически. того, чтобы
1: пена появлялась, mm. получалась густая. Но mm. очень много было отходов, потому что молоко кисло, перегревалось и так далее. Когда появилось обезжиренное, и слава богу, что его нашли и начали применять. У него пена становится очень плотной, очень быстро взбивается за счет там, большого содержания белков. И, соответственно, у него такая хорошая кремовая консистенция. Прикольно.
4: Вот зачастую кофе, который приносит официант, отдает миндалем. И вот фанаты кофе убеждены, что Бористо просто переборщил с кипячением молока. Это правда?
1: <клёв> да, это правда. Потому что если вы кофе, если вы молоко вскипятили и пили, перекипятили, то есть перегрели, то, конечно, происходит вот этот продукт сжения. И молоко начинает отдавать миндалем. Ну,
2: Можете выставить претензию, официально должен не, поменять. Мы,
1: мы, да, мы говорим о том, что всегда гость может от этого отказаться mm-hmm. и заменить.
2: По поводу обжарки зерен, говорят, что чем больше, чем сильнее обжарка, тем меньше кофеина в кофе. Так ли это?
1: Где ну, это? Ну смотрите, чем больше вы жарите кофе, чем сильнее обжарка, тем меньше в нем полезных веществ. Соответственно, тем меньше в нем кофеина. Тем более, ну, когда вы. Свежий кофе вы вот купаете, например, угу. на зеленый кофе компания там обжаривает его. А чем меньше она обжаривает, тем больше полезных свойств, тем больше кофеина, соответственно. То остается. есть
2: на пачке надо смотреть, чтобы было вот этих... Сильное вот... или слабое обжарка. Да. Поменьше этих. Да. Как там? Да. Капельки, чем не более капельки. Жарка, тем там тем же
3: более а
1: кофеин. кофеина. Да, mm-hmm. так и есть.
3: Ну и в заключение, сам в самом заключении. Как же выбрать кофе для себя? Особенно для дайте Савил... А? По вкусу.
6: По вкусу. По своему Но, вкусу Смотрите,
1: мы, есть, есть же новая еще тема. Есть э, до кофеин, да, кофе без кофеина, который продается. Так. Но надо понимать о том, что в кофе без кофеина всего э, 97% отсутствия кофеина. То есть его просто убирают из кофе. И все равно э, 3% кофеина все равно остается. Поэтому, конечно, вы... Если не любите кофе и пьете без кофеин, то надо пить его спокойно и не боясь. Опять-таки есть категория людей, которые пьют от 8 до 10 чашек кофе в день на всяких встречах, переговорах и так далее. Вот эти люди максимально выбирают для себя кофе. А, американо, потому что там больше воды Потому что если вы 10 чашек кофе Например, капучино будете пить в день То через месяц вас э, э, весы не узнают Вы несколько <с килограмм Ну и, соответственно, да Не надо добавлять различные сиропы, Потому что это сахар И, соответственно, большое количество сахара также убивает вкус кофе.
4: Спасибо вам огромное за консультацию. Думаю, что кто-то все-таки, даже те, кто не любит, кофе не любил, вернее, пойдет и попробует его на
2: вкус. Ресторатор Андрей
4: Грязнов был на связи. До свидания. Всего доброго. Спасибо.
3: Как вы доставали вещи, когда на них был определенный дефицит? Там 90-е годы, даже там под начало 2000-х, ну 80-е кто-то вспоминает, где удавалось урвать, скажем так, дефицит? Какая самая модная вещь была в вашем гардеробе? Вот вы ринулись вспоминать О, всю эту да, историю.
2: Да. Откровения такие, он пишет. салдеповские времена я был спекулянтом. Все модные вещи того времени были мне доступны. Все известные толкучки я посещал. Там знали меня, я знал завсегда. то скучаю вообще по тем временам. Как говорил Райкин, Пусть все будет, но пусть чего-нибудь не хватает. Вот, да. тебя, Гордеева, пишет. Э, о Ты, бывший успехов, спекулянт. Да.
3: Товарищ бывший спекулянт, вы хоть напишите, как вас зовут, а то мы как-то так объясняем. знаешь, зачем
2: так. быть слишком известным. чтобы
3: бывших спекулянтов не бывает. Как мы доставали вещи 80-е... Шили батники и костюмчики Из трикотажного нижнего белья Больших размеров из ГДР Прикольно. Куртки и тому подобное Из ткани из Иванова Даже летнюю обувь вязали На основе подошвы то есть, Представляете, Аткет отрывали подошву mm-hmm. и к ней привяз... а, Представляю обуви. А
4: белье из ГДР, я так понимаю, в магазине Лейпциг Ну, возможно Возможно. Это у вас тут Лейпциг был Выкройки а, ну, да.
3: бурдмоден на джинсы в подполе Притом это пишет нам Наталья, которая сейчас из, из Германии Нам пишет, я так понимаю ну,
2: вот Люди Ан- поднялись на, 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 нижнем на белье. немецком белье.
3: <свят>
4: Андрей дальше из Карелии. В 80 81-м ходил в первый класс. И у меня была коричневая водолазка Монтана. Как я считал, очень красивая. Синтетика, но я этого тогда не знал. И ходил я в ней на школьную дискотеку. Тогда это называлось танцы. Девчонки-восьмиклассницы, а у нас была восьмилетка, меня тискали и обнимали. Особенно Наташка Степанова.
2: Подозреваю, <свят> что из-за водолазки. Но мне Скорее все всего, очень Андрю,
4: нравилось. <свят> Слушай, ну
2: мне вообще смешно, когда там сколько там Андрюхи было, да? Ой, наверное, синтетика. Да кто ж тогда вообще воспринялся? Синтетика это, не синтетика. Так он и
3: говорит, я тогда этого и не знал.
2: Да кто, да, кто этим интересовался? Это когда вот, тебе шерстяной покупали, синий спортивный костюм. Вот тогда ты это осознавал на физкультуре. физкультуре. Кстати, жарко в нем да, просто. потому тупо. что качество было. Да, на века. Да? Да? Давайте
3: еще одно прочитаем сообщение. Евгений,
2: да? я из 80-х, 89-93 учился в техникуме. Самые ценные у меня были колеса «Адидас». Отец занимался спортом, мог достать, сколько раз меня пытались их снять. И около технаря пошли и так по городу. Я, конечно, силушка не блистал, но зато бегал отменно. А так у пацанов ценились спортивные штаны, шаровары и телогрейка. Да-да, простая, стеганая телогрейка. Ходили, очень да, тепло сухай, вспоминаю ты, ты. свое детство и юность Евгений Скурска. Ну, сейчас, кстати, телогрейки-то вновь в тренде, о чем мы будем говорить с, со стилистом в следующем часе. Так что Я, кстати, очень хорошо помню, что кроссовки, по крайней мере, в Москве, и вообще одежда такая вот фирменная,
4: появлялась ну, в честь какого-то события, а в основном после. Так были олимпиадные Олимпиад. костюмы, которые по- вот где-то после прохождения Олимпиады вышли практически во все спортивные магазины. Были фестивальные mm-hmm. а, после все фестиваля 1985 года, были а, спартакиадные. То есть, как только заканчивалось мероприятие, а товара заводилось завалилось невероятное количество, все это попадало в спортивный магазин. Можно было урвать. Дай боже, какие вещи. Ну, нас не было.
3: Никаких продолжим, никаких спасибо. Костюм. Вот это хорошее сообщение. Захар Пришло да. к нам в лайв чат. Да, продолжим в том да, же да, духе, да. друзья. Пишите плюс девятьсот пятнадцать четыре пять девять
4: Телеграм-канал Авторадио, конечно.
1: На Авторадио
4: а, друзья, квесты. Вот э, тема, которую сегодня мы тоже обсуждали с экспертом. Получают они все более широкое распространение, несмотря на то, что они у нас в стране, по крайней мере, появились сравнительно недавно. Получают они большую, э, все больше
2: и большую популярность.
3: Ну да, сейчас становится прям, знаешь, таком признаком, ну не то, что хорошего тона, но только, как ты правильно говоришь, популярны там на день рождения дети собирают компанию. И и не,
2: не, не только дети. Ну, не у, только у меня дети. просто знакомые тоже говорят, ну что, не, мы вот это Речь да, там, идет о... вау, давайте сходим. Речь идет
4: о том, что действительно абсолютно для любого возраста есть mm-hmm. а, своя программа, покорные. есть своя программа, да, которую разрабатывают специально для конкретного помещения, специально для людей конкретного возраста и определенное количество людей, что немаловажно.
3: Но при все разноплановости квестов я почему-то все время слышу разговоры про то, что страшно не страшно.
2: Почему страшно-то? квестов
3: бывает Я понимаю, может быть, у меня как-то Вот я все разговоры про квесты, которые слышал, они все в основном касались каких-то вот
4: этих Да, да, да. Самое главное, друзья, действительно, лучше всего не бояться, а лучше предварительно понять, четко понять, куда вы идете, если все-таки решились пойти на квест или пригласить какую-то компанию на квест, или организовать день рождения э, в квест-комнате, понять, э, какая тема этого самого квеста. И, на, может быть, даже почитать отзывы, чем черт не шутит, ну, чтобы не
2: было страшно, не страшно. Нет, главное начинайте с простого, как посоветовал нам эксперт. Потому что будете чувствовать себя тупыми, если квест будет слишком умный для вас. А кому это нравится? Вот мы каждый день проходим квест с коллегами, ищем самую интересную новость для вас, потом подбираем подходящую мелодию, пишем смешной текст, репетируем с музыкантами и выдаем результат наших исканий в прямом эфире. В общем, прямо сейчас. Группа «Квест Pistols Фит Ольек Газманов представляет.
0: Вечернее шоу Вечером Вечером ну
2: вот пример такой ошибки, когда человек попал не на тот квест. Погнали! Пригласила меня милая на квест, обещала развлечений просто бест. Мы придем с тобой на квест, нас посадят под арест, а наружу выйдет только сдавший тест. Мы на квест пойти решили в торопях Вот сидим мы в темной комнате в цепях Трудно двигаться, дышать, как тут требуется решать Как же нам теперь отсюда убежать? А я квест так нет бум-бум, инженерный слишком ум Ничего не понимаю, Решали репус и никак, мне подружка говорила. Ты дурак, да? Вот такая кутерема недостаточно ума. А подружка дура редкая сама. Утром вылезли наружу и ты тысяч Дополнительно списали 10 тысяч Этот хобби дорогой, я найду себе другой. А на грязной больше в жизни не ногой. А я в местах не бомбом. инженерный слишком ум. Ничего не понимаю, выбираю на... Не ку-ку, ты в мозгу Я войти в него способен Ну а выйти не могу Я войти в него способен Только выйти не могу Я войти в него
3: способен Только выйти не могу да! Вот квест, сегодня что за тексты песни Что меня третий раз дурой называешь? Что такое?
0: И снова в эфире Наши любимые Мурзилки Брагин, Гордеева и Захар Вечернее шоу на Авторадио
2: Это не просто шоу Я бы сказал, это да, даже мини-радио-мюзикл Который делается на ваших глазах На ваших ушах Здесь студия студии Авторадио Друзья мои, музыку Очередной акт нашего шоу Начинается третий час В эфире Гордеева, Захар Мурзилки, Лайф. И еще раз поздравляем всем, что февраль наступил, и деньги к нам приходят. Деньги к нам приходят. Деньги к нам приходят. Да, ждем. Да, ждем. отличный сезон ведь у нас грядет уже буквально через несколько дней. Много денег на авторадио. Почему он отличный? Сейчас объясним.
3: Итак, у нас, как всегда, для вас замечательные призы и подарки. Это и деньги, и автомобили. У нас в этом сезоне конкретно 5 миллионов рублей и 5 автомобилей. Вот Прекрасно. в этом и отличность этого сезона.
4: Ну и надеюсь, вы помните правило, что у вас должен быть в мобильном телефоне Дим на Авторадио, установить его элементарно, зайдите на сайт Авторадио буквально несколько кликов, и вот... Вы в игре. Самое главное, ну, не самое главное, а еще одна приятная новость: то, что игроки прошлых сезонов переходят в этот сезон автоматически. И имейте в виду, что уже буквально через пару
2: дней сезон начнет. Да, все-таки проверьте на всякий случай, как у вас звучит гимн авторадио. Попросить своих друзей вам позвонить. Если там все нормально, это радио авторадио, то вы, естественно, в игре. Ну а мы продолжаем. У нас еще час впереди. Не будем терять времени. Полный вперед, друзья мои, шоу Мурзилки Лайф. До конца этого часа. Эта речь сейчас поймете. Поздравляю, дорогие родители, с 1 февраля размер материнского капитала России вырос благодаря индексации на 7,5%, составляет теперь на первого ребенка почти 631 тысячу рублей, а на второго почти 834 тысячи рублей, говорит в сообщении на сайте социального фонда России. Храновато мы родили. Материнский капитал подлежит индексации раз в год на уровень фактической инфляции. По данным министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, э, всего с начала реализации программы выдано более 13,8 миллиона сертификатов на капитал. Как маткапитал влияет на рождаемость в нашей стране и как его можно использовать, говорим об этом с председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Астаниной. Нина Александровна, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, подскажите, пожалуйста, столько лет, да, мы уже живем с материнским капиталом. Вот из всех мер для поддержки рождаемости, какую роль, как вы считаете, сыграл мат капитал все-таки?
6: Ну, мы живем э, с мат начиная с 2008 года. То есть получается, ну без малого 14 лет. И первоначально я напомню, что мат-капитал распространялся только на рождение второго ребенка. Так было 12 лет до 2020 года, потому что понимание того, что надо поощрять рождение уже первенца, оно пришло к власти, потому что понять... Понятно, что... Э-м, Со нежеланий... как раз проще,
2: да, мне кажется, с первым...
6: Да, 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 именно об этом речь шла, что важно mm-hmm. было э- побудить людей, молодых особенно, э- родить первого ребенка.
2: Начать, Поэтому да, с 2020
6: года на первого ребенка, ну, какой-то всплеск это дало, но mm-hmm. в любом случае... Э- по моим представлениям, конечно, требуется распространить эту меру и на последующих детей. Почему? потому что, ну, если уж сейчас указ о многодетной семье президент подписал, угу. а многодетная семья там, где детей больше, чем родителей, да. видно, что угу. это там, да. И вдруг на третьего ребенка уже, что Не называется, как, как регион на душу положит. Угу. Да, где-то в регионе есть выплаты, где-то этих выплат нет, где-то есть земельный участок, где-то нет. Но я, наверное, есть секреты большого нет, открою, uh-huh. если скажу, что в бюджете на текущий год заложено на 130 миллиардов рублей меньше на материнский капитал. Opa. Мой вопрос Министерству профильного труда и нашему министру, чем объясняется, он следующий, так сказать, ответ получил. Сокращение числа получателей. И вот вы спросили, как? Скажите, пожалуйста, а тогда кто отважится на рождение первого ребенка, если это мера стимулирующая, да, uh-huh. мы заранее прогнозируем. То, будет меньше будет Конечно, mm-hmm. потому что мат капитал на первого ребенка. На второго случае, если не получали на первого, там 200 тысяч. И... Все, на этом точку. Вот я хотел сказать их, а все, на этом mm-hmm. точку уже. Поэтому, конечно, вместо сокращения на 130 миллиардов взяли бы, да продлили на третьего, четвертого последующих дней. Ну, дай неделю. бог, дай бог, оба... мы поэтому да, и говорим добавили. об этом.
3: Какие направления использования денег, маткапитала являются наиболее популярными? А,
6: наиболее популярным до недавнего времени все-таки было жилье до 80%, но с принятием Государственной Думы закона о возможности направлять средства на а, образование сейчас детей, в том числе на м, дошкольное образование и в частные имеющие лицензии образовательной организации детские сады, в переводе на бытовой язык, угу. э, хорошо пошло и это направление тоже. Э, менее популярно, самое непопулярное – это э, накопительная пенсия матери. Ну и э, на предпоследнем месте Стоит обеспечение детей Инвалидов техническими средствами Реабилитации uh-huh.
2: А какие новые возможности сейчас появились вот, За последнее время Куда можно использовать деньги uh-huh. на, ну, на, что, Новая рождение?
6: возможность Это uh-huh. получение э, этих денег Что называется наличными Это направление тоже есть Но э, этим направлением могут воспользоваться Не все семьи Только те семьи э, В которых прожиточный минимум На одного члена семьи ниже одного ПМ uh-huh. И э, размер это Выплаты э, может составлять два прожиточных минимума. Это тоже пользующиеся пользующие направления, да, когда да, деньги да. можно получить живую.
2: Все понятно. Ну что ж, будем надеяться, что действительно лед тронется благодаря тому, что мы это обсуждаем, и все-таки ну какая-то волна пошла. Ну, дай вот. бог, действительно, по-чаще, в этот год. Почаще поднимайте эту мы тему. с удовольствием. А
6: мы тоже будем говорить, что депутаты побуждать на то, чтобы они
2: поддерживали молодые семьи. Спасибо большое. Напомню, председатель комитета Госдумы по защите семьи вопросом отцовства, материнства и детства Нина Останина была на связи. Спасибо. Спасибо.
1: На Авторадио.
2: Mm-hmm. Итак, друзья, вновь в главной теме. 80-е 90-е снова в моде. Назад в будущее, как говорится. В воду входят ватники, бушлаты, шапки-ушанки, петушки, прочие атрибуты из прошлого. Ну, правда... прямо 80-е будет, Да, да, да. Ну, правда, сэкономить раз не получится, потому что эти вещи могут достаточно дорого стоить. Потому вот что ты моду. не
3: к идешь за да, ними. Да. да,
2: это новая вещь. За моду мы хотели поговорить сейчас с известным стилистом-телеведущим Владом Лисовцом. Влад, привет! Привет! Привет, привет! привет. Добрый вечер! Привет.
3: Как рады слышать тебя в нашем эфире.
2: Ну что, что скажешь? Мы сейчас переживаем бум на вещи из прошлого, получается? Ну, я не, не знаю, ребят,
7: ну, правда, вот вы сейчас перечислили, Но откуда вы это взяли, где это модно, и где вы это встречаете? Ну, вот вы видели за последние 3-4 дня кого-то в шапке у Шанки на улице? Я, например, правда, нет. А, может быть, это okay. все-таки, все-таки uh-huh. как-то, как-то связано с, с сериалом, а, а так, ну, конечно, к- конечно частично а, есть вещи из 90-х и 80-х, но они всегда были, а, а так больше тренд, конечно, двухтысячных. И mm-hmm. это полуголые тела и ой не надо нам полуголых
2: тел больше хватит
0: прекрасно было
7: хватит не настолько не настолько не настолько на уровне топика женщинам идет вот а если говорить про там, 90-е, то, конечно, э- и пиджаки остаются чуть-чуть э- оверсайз, но, ну, конечно, не, не очень сильно, как было пять лет назад. А- вот. И, конечно, есть какие-то спортивные детали, но все равно мода б- ближится б- больше к элегантности. И все-таки больше такая сексуальность, элегантность, больше приталенной одежды. Поэтому... У нас всегда она, как бы, была... Мы всегда как-то так по-своему ее трактуем и по-своему ее принимаем. Поэтому у нас свои, как бы, правила. И сейчас я еще раз повторю, что, видимо, связано с сериалом. Конечно. Слово очень много об этом, да, говорится. Но если так, я всегда анализирую и смотрю на то, кого я вижу в городе, как люди одеваются. По большому счету, ну, не, не могу сказать, что как-то все резко вот в эту советскую эстетику облачились. Потому что, честно говоря... Ее надо уметь носить, чтобы не выглядеть а, слишком старомодным.
4: Вот тогда вот. умели. Да.
3: <свят> <свят> а что бы ты отметил особо такого интересного в этой эстетике? Вот что тебя действительно ну, как стилиста удовлетворит? Ты говоришь, что да, в этом что-то, если чуть-чуть модернизировать, то <свят> можно и сейчас в этом выйти и выглядеть актуально.
7: Ну, вы знаете, допустим, если говорить, я, я беру сейчас глобально не то, что мы ходили, да, вот, что именно вот наши спортивные штаны, вот эти шапка, петушок, я сейчас я Луижи в руки, понимаете, я не про это. А я про эстетику все-таки 80 х когда у пиджаков были плечи, и они сейчас, правда, в моде, и это очень красиво на женщинах смотрится, когда приталенный жакет укороченный и э, с такими жесткими плечами, с э, убранными волосами, красной помадой, золотые. Серьги, золотые, я имею в виду клипсы, не серьги, да, а, ювелирные клипсы, украшения. Точно. Такая эстетика чуть-чуть славы Зайцева по Солорана, вот тех времен. Вот это брюки на завышенной талии, когда ноги очень длинные, лодочки, когда каблук, каблук когда девушки ходят на, на носят каблучок. Uh-huh. И когда мужчины больше в пиджаках, в их, когда это пускай с футболкой, когда это все-таки такие широкие брюки, чуть даже в пол, может быть. Угу. А, пускай с кедами, с кроссовками, а, лучше, конечно, с туфлями, это более элегантно, но хотя бы, хотя бы уж с кроссовками. И то это такая вот эстетика 80-х, она мне очень нравится. Плащи, а, береты, а, то есть такая чуть-чуть, м-м, чуть-чуть в этом есть интеллигентность. Это симпатично. Брюки с
4: парохода модные бы. В живут, том числе, да. слушай, а, Влад, а если вспомнить твои 17-18 лет, как ты одевался вот возрасте.
7: Но я так одевался, на меня я все время, я потом очень хорошо, хорошо научился бегать, чтобы меня не догнали.
2: Но где мне приш... мне ну, где
7: достала модный шмот? Носили, конечно, да. бананы, а, варенки, бананы на, на завышенной талии, укороченные а, с белыми носками. Святое. А, угу. химка, химия на голове, то есть какие кудри. Но сейчас так, сейчас так у кого кудрявые волосы, в принципе стрижки очень похожи. Это когда виски короткие, ага. а, с, здесь такой чуб спереди и сзади чуть они удлиненные депешмот депешмот такой депешмот виктор Цой, да ну вот такая виктор вот суптеков да и конечно джинса она сейчас правда это супер тренд джинсовая одежда сейчас целиком вы можете быть полностью в джинсе и тогда в моей молодости когда я приехал в первый раз 16 лет в колледж, как теперь говорят, я учился на парикмахера и стилиста. Я помню, я приехал в джинсе целиком. У меня mm-hmm. была рубашка, брюки и куртка. Это был просто... Я просто убил всех, потому что oh. ну, это казалось что-то из ряда ф- фантастики. Ты приехала в общем, за
4: границы, по сути,
7: на да, тот момент. Это... И, да, да, это была турецкая джинса, но она была очень крутая. И, и в общем, вот тогда как раз зарождалась эта эстетика а, джинсы. Она с нами осталась уже вот практически 40 лет. Мы без нее никуда. Ну, а куда И Конечно. вот сегодня этот тренд, он тоже есть. Поэтому джинсовый плащ джинсовый, э, джинсовый пиджак Если найдете, очень сложно найти Джинсовый пиджак а, Конечно же, там рубашка с джинсами а, Вот именно прям и, и уже рубашка не совсем оверсайз тоже А такая больше, знаете, в стиле Техаса mm-hmm. И вот эта эстетика тоже Из 80-х, она правда сегодня есть э, И э, во всех практически Показах джинса Сегодня это прям вот самый наш близкий, близкий друг Понятно.
2: Да. Ну, в общем- Друзья, что хочу сказать после нашего спича, да, не выкидывайте старые вещи. Они вам могут пригодиться ли через 20-30. Через вы опять будете в тренде, реально. Так оно и есть. Влад. Ну, я предлагаю, кстати, продолжить, продолжить эту тему. Уже буквально через 20 минут у нас будет фирменная музыкальная пародия, которая посвящается ну просто действительно убойному тогда тренду. Шапка-петушок. Именно про нее мы споем. Влад, так что присоединяйся к нашему коллективу. Спасибо Хорошо. тебе огромное. Спасибо. Спасибо, спасибо. Пока нет. More
7: Лайф chat.
3: И тут прямо истории жизни Но излагают люди нам. Просто хотели про вещи поговорить, которые доставали в 80-е, в 90-е. Кто как с этим дефицитом... кто, кто, кто нам тут написал, что дефицита не было. там, да? Александр,
4: ну, вот Александр. в 90-х не было дефицита. Да Вспомните ладно. конец 91-го года, развал СССР, и тогда не было вообще ничего. А потом вот эти первые стихийные Егор, Егор, Гай... Егор Гайдар да, устроил рыночную экономику, исчезло все с пола.
2: Ну ладно, давайте сейчас не об этом, а о том, как вещи доставались, а, какие да, самые гардероби. модные были mm-hmm. и так далее. Ильшат вспоминает. Носил отцовские братьев вещи. Коньки, конечно, доставались от сестры. Белые фигурные.
6: Что делать? Не, ну некоторые замазывали
2: краской.
3: В 88-м году учился в 7 классе. Мама купила куртку Аляску и костюм Адидас. Я был счастлив, написал Андрей из Ростовской области. Андрей, понимаем на все сто Да, потому что у
2: кого-то Аляску, у кого-то вот шуба или пальто было из обычного магазина. Такого серого цвета. И ботинки, прощай, молодость. Ну, шуба искусственная. Такая. Ну, Сейчас
3: тоже, почему розовые. <смех>
4: Рима дальше пишет. Ездили на вещевые рынки, искали в комиссионках, но покупали. Вышла замуж за офицера и уехали служить в Чехословакию. Когда приехали в отпуск в свой город, были самыми крутыми. В Чехословакии было все. Mm-hmm.
2: Да. А вот в городе Курчатове в Курской области, вспоминает только в 80-е жили поляки-строители. Они привозили джинсу, жвачки. Ну и родители у них покупали. <смех> Я вспоминаю отряд в Астрахани. Там
4: был полигон стран Варшавского договора. И приезжали все болгары на учебники болгары, югославы. И все это они, значит, одни привозили. Слынчив бряк болгары. Кто-то привозил сигареты. Югославы привозили джинсу и кроссовки. И все, вот абсолютно все, что я сказал, менялось на арбузы. Все менялось на арбузы. Валюта астаканская. Да. Мы подъезжали, мы когда приходит эшелон, военный подвозили прямо грузовик с арбузами и меня. Втервал.
2: А, да еще урвали. Анна Зеленоградца. Мне в 90-х родственники ездили за границу, подарили настоящий костюм Рибок. Это было потрясно. Особенно летом, когда я уехал из города в деревнях бабушки. На дискотеках я была самой модной. Все парни приглашали танцевать. Сейчас костюм перекочевал на дачу. Заимел несколько дырок от костра. Они аккуратно зашиты и почти не бросается в глаза. Они до сих пор со мной. Представляете, уже 30 лет человек в этом костюме.
3: В 80-х у меня был спортивный костюм «Адидас». Родители доставали через Министерство иностранных вот. дел, между прочим. В 91-м году был малиновый пиджак и малиновое пальто ну, и BMW 3-й серии. Что BMW 3-й серии? На тот ну, момент мне было 14 лет? И девки вешались а из-за пиджака и пальто, может 24. нет, как 14 лет, девки вешались а из-за пиджака и пальто малинового цветом приходилось много драться, ведь их носили на тот момент крутые.
4: Ну пальто, ну как пиджак. Да нет, 14, 14 лет. А, 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 ну, Но
2: может быть уже в 14 был бобром, кто знает.
3: Это Юрий его зовут, Юрий, вы бобер.
4: Ирина рассказывает историю с дальнего востока, шили сами, перешивали. Сыну меняла облицовку зимнего пуховика из своего плаща цвета хаки,
2: то есть сверху нашивал. Эдуард, у нас в Пеннисской области в 80-х дефицитом считались обычные спортивные костюмы. Даже петушки были в дефиците. Я уж тут всю лексику не могу передать. Друг мой, Эдуард... Про шапку петушок мы споем Специально для тебя и для всех, кто ностальгировал Сегодня вместе с нами, буквально через 10 минут Нашей фирме на музыкальной пародии И, конечно же, огромное спасибо за ваш Бешеный просто отклик Тут и фотографии, и да. воспоминания Читаю и плачу Чуть ли не слезы, действительно
3: Спасибо огромное Мурзилки
0: лайф Мурзилки лайф
2: «Чумачечи» ажиотаж. «Чумачечи» просто. Вернулись мы на 30 лет назад в ту моду, которая тогда была популярна, то, что мы носили. Ну, конечно, спасибо тут сериалу который прогремел, Но, да, слово «пацана». Слушай,
3: на самом деле он не единственный, просто сериал сам по себе еще достаточно сильный. То есть, а то, что в а, эту стилистику играют и, клипов, сколько сейчас, да, в этой же стилистике сделано, потому что музыканты музыку делают про те же, сам... в той же самой стилистике, же опять-таки, спросите. Слушай,
2: насколько на сайтах бесплатных выявлений появилось вещей, которые типа трушные того времени, правда, за них тоже придется выложить, кстати, немалые деньги, порой даже сильно большие, <свят> больше, чем за новые. Вот неизменным атрибутом четкого стиля была олимпийка да? Ну, опять же, слово пацана. Теперь некоторые ее даже называют винтажной и просят за нее полмиллиона рублей. А некоторые в дополнение к Олимпийке продают еще и шапку-петушок, внимание, за 5 миллионов рублей. Ну, Мне кажется, это совсем страх да. да. запросах... то можно любую цену. Ну, да. Да, в запросы продавец того, не стесняется. Попасть. За вещь, произведенную 50 лет назад, извольте выложить вот такую именно сумму. За современный фитнес ну, современный фитнес-мужчин предпочитает понятно заниматься спортом в обтягивающих легенсах. Но внимание появилось в продаже Трико с ровными коленками. Дорого! Вот, автор готов продать. Те самые три кошки, помните, в которые мы ходили. Трико разные
3: бывают. С оттянутыми коленками. Вот эти вот смешные очень.
2: Ну, в общем, действительно, мода вернулась на 80-е и 90-е, о чем мы, собственно, сегодня и говорили.
3: Ну, а сейчас мы уже, наш черед достал, мы достаем, что, например, я джинсы Монтана достаю. До сих пор помню, какие у меня были. Брагин, позже, ты у тебя был пусер да? пусер розовый. С Маусом. За 25 рублей купил цыган.
2: Питере. В книжном магазине.
4: Конечно.
3: С Микки Маузом. Захар, ты как будто в чем? Сейчас, давай, Я обрисую. пытаюсь. Ну, давай Аляска. А, Аляска, хорошо, да. Музыканты, все в варенках. В общем, красавцы. Вот такие нарядные. А, варенки тоже были. Да, да. выходим на сцену и поем свежую музыкальную пародию.
0: Вечером, вечером, вечером. В куплете.
2: Ну что, достаем свои любимые шапки-петушки? <кхем> Погнали! Погнали! Петушок, привет из детства, Ваш культурный шок, мое наследство. Ох, надену шапку, А под шапкой свитер в тон. Шапка-петушок, предметы сказки, за запашок и лыжной смазки. Я готов ходить в любимой шапке весь сезон. Шапка-петушок Головной убор Не пускают в модный переговор Если бы ты знал Как удобно в ней На лыжах по кольцу Шапка-петушок
4: С каждым была шапка, пирожок, вот эта сила, чтоб ты знал, Каракуле Это очень ценный мех. Ого-го, шапка, пирожок, и сразу видно, кто из нас дружок, Одет солидно кто тут состоялся, кто богатство и успех Шапка, пирожок головной удар.
2: Это наверное, не выходящий из моды шоу «Муртилки лайв». Наш модный приговор на этом закончен.
3: Ловите тренды каждый вечер в на... Шоу гостей новостей
4: на
2: сегодня все Поеду на дачу, покопаюсь На чердаке, вдруг что отыщу Ну и поностальгируйте Включите песню плод Юрия Лозы Сегодня, кстати, ему 70 лет, друзья мои Так что поздравляем Юрия Эдуардовича С этим юбилеем Все, друзья мои, шоу Морзилки Лайт на этом закончено До новых встреч, пока!
0: Вечернее шоу!